0: Vi hälsar välkommen då till veckans gäst här i kalix -podden som är Åsa Andersson-Ullbede. Varmt välkommen.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Om du själv skulle få beskriva dig så här inledningsvis.
1: Ja, eh, en kvinna med fötterna på jorden, hjärtat i Norrbotten och rötterna i Stockholm.
0: Just det, för du är ju faktiskt hitflyttat eh, från Stockholm, Bromma och sen blev det Jämtlande sväng och CD Merad och Kalix liksom och Vi kommer in på den resan eh, så se lite senare här i podden. Men du är ju numera egenföretagare och då tycker jag det känns rätt givet att i de här tiderna som vi lever just nu, hur är det att driva ett eget företag?
1: Ja, just nu är det en utmaning såklart. Jag har jobbat länge inom turistnäringen- och valde att satsa på min nya business- som är alltså choklad- och pralin pralintillverkning. Också och vända mig till just besöksnäringen. Och det är en tuff bransch just nu- så det har ju drabbat mitt företag också. Som många andra, så att man får hitta nya vägar helt enkelt.
0: Ja, på vilket sätt hanterar du den här tuffa situationen?
1: Ja, jag har startat en webbshop till exempel- och det var väl bra, man får ju lite mer tid nu, så att nu, jag tänkte att jag skulle göra det ganska länge, men nu tänkte jag, nej, nu tar vi tjuren vid hornen och, och så gjorde jag det.
0: Men du, att säga upp sig från ett fast jobb som du hade till att bli egen företagare, det säger ju ett rätt tufft beslut.
1: Ja, helt tokigt. <laughs> alltså det, ja, men jag kände så här, nej, det är dags nu. Och så var det mellan två, jag har jobbat då inom Heart of Lappland i projektform. Och då var det mellan två projekt och då tänkte jag, nej ska jag göra någonting annat så ska det göras nu. Så då gick jag en, en sån här konditorutbildning på distans. Um, härifrån Karlik som gick i Luleå. Och då så tänkte jag att, jobbar parallellt med den och så tänkte nej nu säger jag upp mig. Och så gör jag det här på heltid.
0: När du beskriver det låter det rätt enkelt. Men handen på hjärtat kan jag tänka mig att det var många funderingar. Eller är du en sån person som när du har bestämt sig så blir det bara så?
1: Ja, jag tror att jag sätter upp ganska mycket mål jag har gjort det hela livet. Jag har några sådana de ska ticka av, de här boxarna. Liksom. Jag ska plugga utomlands, ja men det gjorde jag. Jag ska leva utomlands ett år, ja men det gjorde jag också. Uh, och, och jag skulle starta eget företag någon gång. Nu, nu drev jag i och för sig ett turistföretag innan som hette Turistkonsult i norr och som jag hjälpte företag innan jag började jobba på Heart Lappland. Men det var inte riktigt samma sak. Det var liksom ett, en konsultfirma och jag hade lite så här, Jag jobbade som centrumledare då också här i Kalix i uppdrag i den firman. Så det här var lite annat. Men ja, nej men jag tänkte... Det bara, och sen är det ju en sak som gjorde att det var lätt. Det var faktiskt att vi bor här i Kalix. För jag har inte ett, ett äh, äh, lån på huset på 9 miljoner. Så hade jag bott i Stockholm hade jag aldrig kunnat gjort det här- eller någon annan lite större stad. Utan jag kunde faktiskt klara mig nu i några år- utan jättehöga inkomster.
0: Chokladfabrik och chokladpralintillverkning. Vi kommer att komma in på det spålet såklart lite senare. Men jag blir lite nyfiken när du säger att du sätter upp mål- som du gärna vill ska bli verklighet också. Har du något mål i framtiden som du känner att- wow, det där kommer jag att genomföra på sikt- <laughs>
1: Alltså, nej, faktiskt inte. Nu, det här, just nu lever jag, jag, har, jag har nog, det är med lite med åldern också tror jag. Nu känner jag mig ganska nöjd i min tillvaro som det är. Jag har gjort den här egna firman, jag har åkt jorden runt. Liksom, jag har gjort de här grejerna så nu, nu tror jag att jag lugnar ner mig lite med de här målen.
0: Men din resa den startade i Bromma?
1: Ja, det gjorde den. I ett, ett litet hus i Bromma i en liten idyll på en liten gata i norra Ängby i Bromma. Där man gick till skolan. Vad var det? Jag trodde det var fem kilometer, det är i alla fall vad jag säger till mina barn. Men jag åkte med min mamma här om veckan vis, så visade det bara var en kilometer. Men jag kommer ihåg att jag drömde om att det skulle vara en sån här rulltrappebana Så här, som man fick skjuts till skolan varje morgon. Eh, jo men så där växte vi upp med min bror och min lilla katt morgon och mina föräldrar.
0: Hur var det att växa upp
1: i den miljön? Lugnt och fint. Eh, visst man hade Stockholm ja, man hade lite otäcka upplevelser i form av blottare och annat eh, som tyvärr kommer med storstadsmiljön också eh, men eh, det, var, det var en idyll måste jag säga
0: hur, hur mycket kontakt har du med Stockholm idag?
1: Jag har mycket kontakt, jag har ju mina kompisar där eh, mina föräldrar bor kvar eh, min bror han har flyttat till England för länge sedan så att eh, han har vi där men eh, det känns som Hemma också. Så jag säger när jag åker hem så åker jag till Stockholm. Sen när jag åker tillbaka till Kalix så åker jag också hem. Så jag har som två hem.
0: Var det så att ni skrev ett avtal när du kom hit? Eller ett <laughs> muntligt avtal?
1: Ja, det var ett muntligt avtal faktiskt. Att, eh, om jag inte trivs så flyttar vi härifrån. Men eh, nej, vi har inte behövt att utnyttja det. Nu trivs jag jättebra.
0: Ni bor alltså i Månsbyn då, en bit utanför själva centrala Kalix. Men, men som, som 17-åring så, så var du rätt bestämd redan då. För att då har du hemma att... Nej, nu vill jag ut och, och, och se mig omkring lite grann.
1: Ja, precis. Då frågade jag min mamma och pappa om jag kunde åka som au pair, För det skulle man göra då. Eller studera utomlands ett år. Och då sa min mamma, nej du är lite för ung för det. För det här vi efter, efter första året på gymnasiet. Och, men okej okay då. Fixar du allting själv och så. Med familjer och allting så får du åka. Men det trodde ju inte min mamma att jag skulle göra. Eller det borde hon ju ha fattat att jag skulle göra. Så jag gick ju till mina lärare skickade, och fick såna här personliga brev och rekommendationer och jag tog kontakt med en engelsk agency för upphärar och så vi och fixade allting. Och sen så när det var juli tror jag det var då sa jag till mamma, men nu har jag fixat allting. Hon sa, då vad menar du? Ja men jag åker till England nu första september. Och det var ju bara för henne att köpa det. Så de släppte iväg men de köpte en första klassbiljett till London. Ja. Och så mötte jag min familj där.
0: Hur viktig var den perioden att, att, som relativt ung att, att lämna mor och far och flytta utomlands till, till ett nytt land?
1: Ja, vi ska, till att börja med ska vi tänka på att det var en helt annan tid. Man, man ringde ju collect call hem en gång varannan vecka. Och jag kan inte tänka mig nu att jag skulle få höra från mina söner liksom varannan vecka på ett collect call. Och för er som inte vet vad kollektvård är då ringde man sig i telefon och sa kan ni betala för det här samtalet? Ja och så betalar mamma och pappa för det här samtalet och då kostar det typ 12 kronor minuten eller någonting så Ringer från England. Eh, jo jag kan säga att det var ett tufft år, det var ett väldigt tufft år för den här au pairfamiljen hade, eh, hon tyckte att jag skulle vara samma stöd för henne som hennes man var. Och, det, och då tar hon en 17-årig tjej från Sverige. Så att det, var, det var en väldigt, väldigt tuff period. Jag kan säga att det, det ändrade mig ganska mycket i min personlighet tror jag. Jag har varit mer allvarlig efter det här året. Jag fick växa upp ganska fort.
0: Och ta ansvar låter det som.
1: Ja, eh, mycket ansvar. Och sen, jag menar London är ju, inte, det är ju ett tufft ställe att vara på eh, även då liksom och sen så skulle man ju ta hand om barn som 17-åring och det var ju inte kanske någonting jag var jätteberedd på jag hade, min yngsta var två, två år och den äldsta var 4 år och sen var det en liten babys på väg också så att, ja, nej, det var en tuff, tuff period
0: Hur länge stannade du kvar där? Var det ett år eller?
1: Jag var där ett år alla mina andra au de var lite äldre än mig och de stack ifrån sina familjer men min pappa sa, antingen stannar du kvar eller så kommer du hem. <laughs> Han använde sin auktoritära röst. Så då valde jag helt enkelt att stanna kvar i familjen.
0: Finns det någonting där som du har med dig idag? För det känns som att du, som vi sa inledningsvis, väldigt engagerad och brinner för många olika frågor. Värnar om olika saker i samhället och så vidare. Jag... Eller, har, eller har du alltid gjort det?
1: Ja, nej men det har jag nog alltid gjort. Jag är, jag är scout sen, sen var när jag började med scouterna. Sju år och sen var jag ledare och sådär. Så, där. så att scouthjärtat finns alltid där och mycket ideellt arbete i, i samband med scouten också. Men vad England gav mig och, och London det var väl kanske att jag, jag fick se ganska mycket på en gång. Jag menar, det var ju allt ifrån droger till... Man fick se väldigt mycket och, och, och veta att det där var liksom ingenting man skulle beblanda sig i. Så att jag höll mig utanför den där världen så man fick, man fick känna på den tuffa världen ganska snabbt. Och veta hur man skulle förhålla sig till den.
0: Men jag kan också tänka mig som ung i Stockholm. Visserligen andra tider nu men ändå. Jag menar det fanns en platta då också och så vidare. Men du var inte den personen som hängde där direkt?
1: Nej, jag var, på, jag var inte på plattan. Jag var på, ute i skogen istället med scouterna faktiskt. Vi hade hiker och, och grejer. Visst gick vi ju på bio och gick in, åkte in till stan och så sådär. Eh, absolut. Men eh, nej, mest ute på scoutläger och satt och eldade i skogen. Och gjorde äventyrsgrejer och, och så där. Och sen var vi ju ledare också. Vi, hade, vi var världens härligaste gäng. Alltså värld, jag, det, är, ja, det är en fantastisk tid den här tiden jag har haft med scouterna. Så jag önskar att mina barn skulle kunna få vara scouta, men vi har ju tyvärr ingen alltså, svensk scoutkår här i Kalix.
0: Då blev det ju rätt naturligt, eh, när jag hör på den här bakgrunden, att, att du tog steget till Jämtland så småningom.
1: Ja, precis. Alltså många kan ju tänka sig, men gud, många har ju frågat mig också. Jag började faktiskt med ett år i, eh, i Orsa, i Dalarna. Och gick en turistutbildning där. Och redan där frågade folk, mig, hur kan du flytta från Stockholm till Orsa är Det är en liten håla? Men jag sa, för mig var inte steget så långt. För att jag har ju varit ute i skogen och så. Eh, och likadant i Jämtland. Jag, jag flyttade till Bispgården som är en jätteliten ort. Mellan, mellan Östersund och Sundsvall. Och det var där jag träffade min man för övrigt. Eh, så att, eh, steget var inte så långt från skog till skog om man säger så.
0: Vad pluggar du för någonting?
1: Där pluggar jag naturmiljö och turism hette det. Så det var en treårig utbildning eh, där man, alltså min titel då om man säger är geograf med turistisk inriktning.
0: För det var väl så också att du tog en magisterexamen där?
1: Ja, jag tog en, en magisterexamen. Jag åkte ett halvår till Kanada och så pluggade jag ett halvår i Kanada och sen kom jag hem. Och då tänkte jag, nej men nu ska vi plugga lite till. För det kan ju vara roligt. Så då tog jag en i maskinteknik. Och det är lite surprise, för jag har ingen aning om maskinteknik. Nej, den hette Upplevelseteknologi. Jättespännande, och vi var som försökskaniner. Vi var för fem stycken i, i min klass. Som brann för det här med upplevelser. Och då tänkte jag att då skulle jag koppla ihop det där med turistiska upplevelser. Så, så egentligen så pluggade jag hur... Man kan maximera turistiska upplevelser med eh, tekniska hjälpmedel. Någonting som egentligen är ganska utbrett idag, men då var det inte det. Till exempel, hur kan man se hur långt du har kört i, eh, i året? Hur, var finns liftköerna? Såna appar jobbar vi liksom med och, och grejer det fram. Och, och nu är det ju hur simpelt som helst att ta fram en sån på telefonen.
0: Det här med naturen då, vad, vad är det som ger dig så mycket att vara sådana naturen?
1: Alltså det är verkligen en fristad. Det är där jag kan andas. Det är där jag får liksom kraft. Jag har ett litet ställe ovanför Karl eller Karl, liksom, Månsbyn där jag åker upp och det där solen nästan alltid strålar in genom, genom takkronorna och det är mossa på hela marken och det är den där härliga gröna färgen som bara är sådär mysig för ögonen och bara vila på. Och där kan jag sätta mig och bara andas några gånger in och ut och få den här energin. Det är väl min, jag är inte jättebra på yoga liksom, men det är min lilla naturyoga där ute i skogen.
0: Hur ofta har du möjligheten att besöka den här platsen som jag förstår betyder mycket för dig?
1: Nej men ja, ganska ofta gör jag det. Det tar inte så långt, vi bor ju ute i Månsbyn, det är precis ovanför vår gård. Så det tar bara tio minuter att ta sig dit, det är det som är charmen. Man behöver inte ta bilen någonstans och ut. Så ja, några gånger i veckan i alla fall, om inte annat på hundpromenaderna.
0: Ja, du lever ju med man, två barn och hundar och höns också va?
1: Ja, det är mina kvinnor brukar jag säga. Vi har bara massa testosteron hemma hos oss nämligen. Jag har två söner, varav en är 14 år, tonåring. Och sen så har vi en 12-åring nybliven och sen Ivar min man och så två hanhundar. Så det är jag och hönsen helt enkelt.
0: <laughs> Vad var det som gjorde att ni, ni så småningom tog till Kalix?
1: Så vi bodde i Östersund sista tiden och Ivar han jobbade i skogen och jag pluggade ju mina sista år och jobbade en säsong i året och ja, sånt där man ska göra när man är i Östersund. Och så fick vi två barn som sagt och vi bodde i ett jättefint radhus nere vid eh, strand. och sen så hittade de radon i vårt hus och då tänkte vi det här är ju inget bra att växa upp med barn här och, och strålningen. Det var dessutom markradon så det är svårt att göra sig med. Så då började vi titta på hus där, men så insåg vi att Ivar har ju faktiskt en gård uppe i Kalix. Som bara står, för han ärvde då den, det är ju vet, eh, den förstfödde sonen ska få den här gården, ni vet hur det är. Ja, så han hade ju det oket runt sina axlar. Så tänkte vi, vi måste ju probo. så klarar vi liksom inte av det så måste vi ju sälja gården och behålla skogen. Så 2013 så så probodde vi här en sommar och sökte sommarjobb så Eva tror jag jobbade på skogsstyrelsen eller Sveaskog eller något och jag jobbade på Mariebergs viltfarm ute hos Anders Enström. Och körde bandvagn och gjorde avgus i bastun och fiskade här och ja men jag vet. så <laughs> jag fick ta mina scouttalanger fick komma fram ordentligt. Uh, och sen så när vi pluggade färdigt så tänkte vi Nej, nu flyttar vi hit helt enkelt Så då tog vi den största lastbilen som fanns Och så flyttade vi upp här med våra grejer Men det var bara det att hela huset var redan fullt av grejer För det har ju Ivar ärvt liksom Så det var liksom fullt Så nu har vi jättemycket grejer
0: <laughs> När du var i Jämtland och jobbade då med, med en del saker Och som sagt var pluggande men, men hade du någon koll på, på Kalix i det läget?
1: Ja, jag visste ju att Ivars föräldrar var härifrån. Och vi, alltså, jag har ju sett mycket bilder och sådär. Så, där, så att det börjar ju liksom eh, väcka ett intresse redan då, såklart. Eh, jag, jag började titta till och med och, och, och plugga färdigt upp i Lule, För det verkade ju som en trevlig stad, tyckte jag. Liksom. Eh, så att steget till Kalix kanske, efter att jag hade bestämt mig liksom rent mentalt och ha varit här några gånger, var inte jättestort.
0: När vi träffades första gången, det är ju ett antal år sedan, så minns jag så väl ditt engagemang för de olika frågorna vi pratade om och ditt brinnande intresse för Kalix. Vad är det som gör Kalix så speciellt tycker du?
1: Alltså jag vet inte om jag, jag, är lite, jag tror att jag är en person också som, jag, jag, mitt hjärta är där jag är liksom att säger så. Så ska jag, ska jag leva här så vill jag också engagera mig i den orten. Jag kan inte säga om det är eh, riktigt vad det är. Men, men jag, jag älskar Kalix för att det är närheten till allting. Eh, vi har vår fantastiska natur. Vi har älven. Alltså allting låter ju som det här man säger på reklamen. Men det är verkligen så. Eh, och, och jag känner att det är viktigt. Ska man leva i en ort så är det viktigt att engagera sig. Och, och, och försöka göra den bättre. Eh, och jag kan ju känna en jättestor utveckling. Bara sedan jag kom hit på de här, vad det nu är. Vad är det, tolv år eller någonting? Vilken positiv anda det är nu. Men jämfört med när jag kom. För när vi flyttade hit, det var knappt att man fick hjälp att hitta en dagisplats. Liksom. Ja, ni kan väl ta den där dagiset, typ. men nu är det ju så otroligt med inflytta service. Så alltså, det är jättekul att ha, att ha följt den utvecklingen.
0: När började ett brinnande intresse för turismen i Kalix? För att i ärlighetens namn, för några år sedan, visst det fanns en turist. Men det var inte speciellt utbredd och det var inte speciellt många aktörer som jobbade med turismen. Och här har du jobbat extremt hårt och lagt ner mycket jobb och timmar på att se till att Kalix finns på den turistiska kartan. Vad var det som gjorde att du bränns otroligt mycket för att få till det här?
1: Alltså det är kanske också för att jag kommer ha, ha bott i, i Östersund där... Där turismen är jätteutvecklad. Så jag såg att det finns ju en otrolig potential. Jag har jobbat i år och Jag vet hur det kan bli. Så när man kommer till en ort som Kalix. Som har all den här potentialen. Eh, så kändes det jättenaturligt. Att, att försöka få till någonting. Med, med turismen här också. Som gör att småföretagare. Kan leva på det och så vidare. För nu ser man ju den eh, förändringen. Att småföretagare faktiskt vågar gå in och jobba 100% med turismen- vilket vi hade ett, och fortfarande har för att man vågar inte riktigt- men det är många som gör det ändå. Det är att vi hade mycket problem med att man var bara en hobbyföretagare- och då kunde man inte ta grupper på den tiden man jobbade med annat. Så där såg jag som en utmaning att försöka fixa gäster- så att man faktiskt hade ett underlag och jobba heltid med saker.
0: Vad är du mest stolt över? Jag vet att det kan vara en känslig fråga att, att ställa, men ändå för många vet vilken enorm betydelse du har haft för, för turistutvecklingen i den här regionen. Vad är du mest stolt över själv?
1: Oj, svår fråga. Alltså, det kan jag väl kanske känna att jag inte, att jag inte gav mig. Liksom. Jag har jobbat i ganska länge. Alltså det är jobbigt och tufft. Uh, men jag har ju haft otroliga företagare att jobba med- när jag jobbade på of Lappland och, och de jag har hjälpt. Men vad är jag är mest stolt över? Uh, kanske har varit med i, i, i processen att få hit isbrytaren. Kanske jag ska säga.
0: Kan du inte berätta lite grann om, om um, ja, inledningen på det här- med processen att få hit isbrytaren? För jag vet... Att du hade en, kontakt, en tidig kontakt med de som drev det här företaget.
1: Jo, alltså det kom ett mejl. Nu vet jag inte ens vilket år det var, men det var länge sedan. Det kom ett mejl eh, från ett finskt företag och de ville ha en bild. Eh, eh, och, och, och de ville ha en bild på en isbrytare. Eh, och då kände jag, men gud, vad ska de ha den här till? Och så var det någon som tänkte, ja men ge dem en bild bara. Jag tänkte nej det här är någonting mer. Vi ska inte bara ge dem en bild. Vi ska försöka, vi ska försöka ta kontakt med de här. Så jag ringde upp dem här helt enkelt och kollade om de behövde någon hjälp och allt. Och då visade det sig att de skulle etablera då som en som Sampo i, i, i Kemi helt enkelt. En, en turistisbrytare. Och letade helt efter en plats där de skulle kunna ha den här. Och de såg emot 10 000-15 000 besökare. Och då kände jag ju, oj, 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 det här är ju någonting vi måste hjälpa till. Det här måste vi ha till Kalix. Så de höll på att fundera, vad ska vi ha den? Ska vi ha paranda? Ska vi ha den? Var ska vi ha den någonstans? Så då drog vi igång stora trumman med hjälp av Hart eh, Lappland och, och Eina Krudsen på Swedish Lappland. Och så drog vi igång er i kommunen och vi hade ju möten och såg till så att de fick det de ville. Och eh, fixade skyltar vid E4 och pratade med markägare. Och, ja det var, det var en cirkus men jätteroligt för nu är ju isbrytande där.
0: Jag minns så väl många av de här mötena vi hade. Du och jag plus ja. andra aktörer. Ordet cirkus tycker jag stämmer rätt bra. <laughs> för, för ibland var det, det var inte alltid så lätt.
1: Nej. Och så bara, bara språket. Liksom. En, de här, eh, en är ju från, Finland, nej, från Ryssland. Och en är från Israel. Och så liksom bara kommunikationen i språk. Och olika kulturer vad det gäller affärer. Och, ja, det var spännande.
0: Men från det att du fick mejlet- till där vi är idag- så har det egentligen enormt mycket.
1: Ja, verkligen. Jätteroligt. Och massa småföretag som också har blossat upp. Tänk bara på frevisören. liksom De har fått eh, mycket omsättning- tack vare isbrytaren. Jätter, jätteroligt. Eh, och sen så också aktivitetsföretag- har ju blommat upp. Jättekul. Och så den här Coastal Lapland organisationen som har dragit igång också- kring liksom, isbrytaren skulle man väl kunna säga.
0: Du jobbar ju delvis med turism eftersom du har ett besöksnäringsföretag men, men är inte lika aktivt som du gjorde när du gjorde med Heart of Lappland. Saknar du den tiden?
1: Ja, men det kan jag göra såklart. Jag, jag, jag brinner fortfarande för turismen. Jag menar, det är det jag utbildar till, det är det. till. Därför försöker jag väva in det i min, min Arctic Treats verksamhet eh, och, ha, och ta emot grupper och göra lite sådana här och så. Men visst kan det klia i fingrarna. Det är därför jag går in lite som konsult emellanåt och hjälper till där jag ser att åh, här skulle de verkligen behöva hjälp. <laughs> så ibland har jag tur och så vill de att hjälpa mig.
0: Vad ser du också för potential i turismen? Om vi nu tittar, säg en bit framåt i tiden. Efter att den här svåra, tuffa, extrema tuffa tiden är över.
1: Jag ser jättestor potential. Jag ser egentligen inga gränser. Jag tror... Att turismen i de här områdena kan utvecklas jättemycket. Kanske ännu mer efter corona än innan. För att man ser, man har mycket utrymme, man har fri, frisk luft. Man har en frihet som man kanske inte har på andra ställen. Man kanske väljer mer aktivt att åka till ett sånt här ställe som Kalix eh, efter corona är över.
0: Om vi bara går in lite grann tillbaka till, till det som sker och händer just nu. Jag kan tänka mig att du har en del kontakt med, med de här företagen. Hur är läget just nu egentligen?
1: Katastrofalt kan man väl säga faktiskt tyvärr. Det är många som såklart försöker hitta andra vägar men många upplever just nu en tid av att deras livsverk raseras tyvärr. Och visst det, det tittas på olika stödpaket och så vidare men ja, vi får hoppas att det räcker. Men en sak som jag vet är att jag tror våra besöksnäringsföretag kommer inte ge upp. De har kämpat för hårt för vad de är nu så att de kommer kämpa vidare och de kommer ta sig igenom det här. Det tror jag absolut. För jag hoppas att man på något sätt på andra sidan ser att det faktiskt kommer att gynna ut en, en nu kanske inhemsk turist. Vi får väl hoppas det. Men de kommer inte ge upp i alla fall.
0: Man pratar ju lite grann eller väldigt mycket vad som händer så småningom och en av de effekter kan ju bli precis som du säger att den inhemska turismen kommer att öka men också tänker jag att än mer samarbete kanske är ett måste framöver för, för att nå upp till de här nivåerna.
1: Ja det tror jag absolut. Vi ser ju ett otroligt gott samarbete inom turistnäringen i det här området i dagsläget också men det är nog som du säger det kommer att behövas mer samarbeten framöver Och det har man ju pratat om jag vet inte hur länge. Vi måste samarbeta, vi måste samarbeta men man kanske inte, ja för några år sedan förstod man det på riktigt att man faktiskt måste samarbeta för det kanske har varit någon som har bara sagt och det var det jag också kände lite grann när jag kom in med min ny nya, nya bransch. Jag kan ju inte ha jobbat som, som affärsutvecklare inom besöksnäringen och sagt ni måste samarbeta, ni måste samarbeta. Och så gör man inte det själv. Därför är det ganska självklart för mig i min Art roll att jag går in och samarbetar med andra företag. För nu är det ju faktiskt upp till bevis lite grann.
0: Ja, det gör du verkligen också. Du tar ju väldigt många initiativ för att samarbeta med olika parter.
1: Mm. Och ibland
0: kan du göra saker och ting som man inte har tänkt att det skulle kunna bli ett samarbete heller
1: ja men jag tror, jag, jag bristar, brist av idéer är det ju, inte kan jag säga i mitt huvud. Och det är tur att jag kanske inte gör verklighet av alla idéer jag har. Men, men många gör jag det och det, jag tror jag ser, jag ser ganska mycket möjligheter. Uh, och, och det känns kul när man faktiskt kan göra det själv. För då börjar man ju inte, i min andra roll, var jag, ja, men det här kan ni göra och det här kan ni göra. Men nu kan jag faktiskt göra det själv liksom. Och, i och med att, i, eftersom jag är egenföretagare så är ju beslutsgångarna ganska korta om man säger så. Så vill jag ha ett nytt samarbete då är jag bara tagit upp telefonen och fråga den andra parten. Ja, och då funkar det. Så just nu har jag, jag nått tre eller fyra nya samarbeten igång. Eh, som, är, som jag håller på med nu som är utvecklingsstadiet. Så det är jättespännande.
0: Någon av de här samarbeten är den en följd av den kris vi är inne i just nu?
1: Ja, det är det. Eh, en är en direkt, eh, en direkt en sådan som vi kommer att ta fram. Eh, tillsammans med... Eh, en annan eh, företagare i, i Swedish Lappland
0: Du har ju många idéer och många av de här idéerna försöker också förverkliga, antingen själv eller att du delar med dig av de här idéerna, men, men stämmer det att du har fått ett pris som uppfinnare också?
1: Ja, det stämmer eh, Årets kvinnliga här uppfinnare i Jämtland eh, när jag bodde där, jag kommer inte ens ihåg vilket år det var, men det var ett, ett pris, ett stipendium som man fick av Sigrid Strand hette hon och då fick, eh, fick jag det här kvinnliga eh, uppfinna för en uppfinning som jag har gjort. Eh, och tagit fram en, en innovation som jag faktiskt har mönsterskyddat i hela Europa. Så ja, den är också, det, det är väl i och för sig, du frågade mig om mål. Det är faktiskt den lådan med den här uppfinningen hemma på hyllan. Det är faktiskt fortfarande ett mål. Så den ska nog lanseras innan, innan jag lägger mig fötterna i världen, tror jag.
0: Du vet vad den givna följdfrågan blir nu?
1: Ja, precis.
0: Har man sagt av? Ja, du vet.
1: Ja, jag vet. Ja, men jag kan säga så här. Det är en, en liten mojäng för vår yngre befolkning för att hitta vägen fram. Då får ni suga på den.
0: Nej, ännu, mer, ja. ännu mer nyfiken, blir man ju. Ja,
1: visst. Ja, ni får se sen när den kommer på marknaden.
0: Men du har mycket idéer. Du har, du har många grejer på gång. Och det kan ju vara bra. Samtidigt så kan det ju också vara tufft för dig personligen att, att, att ha så många hjärnor i elden. Och det har du fått tyvärr erfara också.
1: Ja, det har jag tyvärr. Jag har väl lugnat ner mig ganska rejält nu. Och det är mycket tack vare min man. För han är lugn och sansad och hjälper mig att komma ner på jorden emellanåt. Jo, det är sant. Har man mycket idéer. Jag sprutar idéer. Men det är... Då kanske man hamnar lite i trubbel emellanåt. Och det gjorde jag väl i när jag bodde i Östersund. Då gick jag väl in i väggen som man säger. Inte, det tycker jag låter lite töntigt. Men ja, väggen light. Jag, jag jobbade på Inlandsbanan en sommar. Och så fick jag helt enkelt bara en otrolig jätte, jättehuvudvärk. Och, och svimmade av och fick åka ambulans in till Mora lasarett. Och sen dess har jag haft kronisk migrän och har varit mycket sjukskriven. Och det har såklart påverkat mycket socialt för man orkar inte med allt som man kanske vill. Att försöka jobba samtidigt som man har huvudverk är ganska svårt. Men nu på senare tid har jag fått hjälp. Och det har gått på en klinik nere i Stockholm. Har fått hjälp. Så nu har jag fått bli blivit försökskanin på ett nytt preparat. Som har hjälpt mig otroligt mycket. Så från 16 dagar sängliggande i kronisk migrän. Till de senaste månaderna. Inte haft en enda dag, Så är det fantastiskt.
0: Går det att beskriva med ord hur det var när det var som...
1: Jobbigast? Um, ja, ja, alltså sängliggande med mörka gardiner, fördragna. En, någon som står och hackar en ishacka i huvudet på en in i ögonen och i, i framskallen. E, och så ska man kunna fungera samtidigt som liksom mamma och, och anställd och allting. Det, det är en svår uppgift tyvärr blir ju familjen lidande då- att mamma... Jag har ju det här lite grann i bakhuvudet hela tiden. Nej, mamma har ont i huvudet. Mamma har ont i huvudet. Prata med mig istället, liksom. Så det... Ja, nej men det, det är tufft. Det kan jag tycka. Att det, det är mycket som har gått förlorat. Sen är det, ba, det är bara huvudvärk inom en situation. Det finns ju folk som är så otroligt mycket sjukare, liksom. Men man blir så drabbad av bara en huvudvärk. Men de som har migrän, de fattar hur livspåverkande det är det är tyvärr inte bara den här lilla huvudverken utan det, det liksom påverkar hela ens existens
0: och din omgivning
1: och min omgivning och sen är det det är inget farligt man dör ju inte av det eller man blir inte alltså det är inget farligt det är bara det att den där himla huvudverken är där eh, jo mina barn har ju blivit jättedrabbade av det tyvärr för att de har ju, jag har ju fått ställa in grejer och nej jag kan inte vara med och mamma måste ligga i sängen och så vidare så jag är, jag är så tacksam för den här nya medicinen. Jag var, lite, jag var lite tveksam för den från början. För jag tänkte vad är det för biverkningar och så där, när man inte har testat den så mycket förut. Men då kände jag bara att om, om man kan få en bättre livskvalitet tack vare den där så, så provar jag. Och jag är jättetacksam. Jag kan, jag kan vakna upp på morgonen och bara Men gud jag har inte ont i huvud. huvudet. Åh oh, vad härligt. Nej, men vad, Det är fantastiskt. Men då börjar man ju känna allting annat att man ont. När man börjar bli lite gammal. Det är ju det. Så eh, ja, Nej, men det är jättebra. Skönt.
0: Det måste ju vara en fantastisk känsla. Att få, få slippa det här. Eh, plågan. Som det är att ha den här. Som du har drabbats av.
1: Jo, alltså jag har ju hellre ont i knät. Som jag har nu liksom än ont i huvudet. För huvudet funkar inte det. Då funkar ju ingenting. Man kan ju verkligen inte göra någonting. Och alla intryck. När man har... När man har kronisk migrän så är det ofta så att alla intryck blir jättestark jätte och jag har inte fattat det här riktigt. Jag, kan tänka, jag, är så här, jag, tänker, jag har tänkt att jag kanske är en sån här high sensitive person att jag tar in men då har jag läst nu att det är, ju, det är ju huvudverken som gör att allting blir så mycket mer. Alla intryck, alla ljus, alla ljud blir jättemycket i huvudet när man har migrän. Så, så det är också jätteskönt att få bukt med det där.
0: Vi ska gå upp till fjällvärlden tänkte jag här om, om några minuter och prata om eh, din tid där uppe tillsammans med familjen. För ni, ni har ju tillbringat väldigt mycket, jag gör också så, väldigt mycket tid i fjällen. Men, men också att du har en v medalj det är vi jättenyfikna på. Vad har du en v medalj och hur gick det till? Ja,
1: VM-medalj, visst är det häftigt. Det brukar jag säga att jag har en, en VM-medalj. Alltså det är VM-medalj i lackafiske. I Kamlunge. Jo, alltså de hade ju en fantastisk tävling. Jag vet inte vilka det var som ordnade den där faktiskt. Men alltså den var helt fantastisk. En, ett världsmästerskap i lakafiske, Alltså lakfiske. Eh, och då gick man ut på kvällen. För det är ju då man fiskar lake. Och sen så hade de gjort jättefin. Man fick åka skoter ner och det var facklor. Och det vid Kamlunge. Precis vid Kamlunge, nedanför Kamlungeforsen. Eh, och sen så ute på isen så var det en internationell lakfiskefest med jättemycket folk från Finland och Tyskland och Italien och sen hade de ett jättestort akvarium mitt på isen där de la alla eh, lakar som man fiskade upp och vi tänkte ja men det där blir ju en kul grej så vi åkte dit och vi anmälde oss det var, eh, det var jag och min man och sen så var det eh, Hugo då som han är ju 14 år i år men han, det var på hans femårsdag det här och sen så råkar jag dra upp en, en lake. Oj, Fick jag upp den där. Och jag hade ju aldrig sett en lake förut. Så det kom ju upp när jag, Ni som har sett en lake vet ju att de är inte så himla roliga att titta på. De är ju som drakar som kommer upp ur det där lilla hålet. Ja, och jag fick upp den där. Antagligen skrek jag också säkert. <laughs> och så fick jag hjälp att ta bort den och de vägde den och allting. Och sen så fick Hugo också upp en lake. Så vi kom då på... Andra och tredje plats i den här lagfisktävlingen. Han som vann, han var några gram innan mig. Han fick 10 000 spänn. Och jag fick typ en kniv. Den är jättefin. Men, eh, och så fick vi stå där. Och det var, te, det var eh, inte tv utan det var radio. Och det var eh, tidningarna som var där. Och så det var ju så roligt när han, de skulle då ropa upp tredje pristagaren så sa de, ja och på tredje plats är Hugo Andersson. Och alla som omkring och väntade på- att det skulle komma någon gammal gubbe på 80 år- liksom Hugo Andersson. och så kommer den här lilla femåringen fram. <laughs> ja, det, var, det var jätteskärmigt. Så jag och Hugo vi har sin silvermedalj- och en bronsmedalj. VM. Mm. Ja, vad
0: häftigt. Du har jobbat väldigt mycket med varumärken i olika former. Om jag säger kollegs löjdom. Vad är dina känslor då?
1: Och då går jag ju igång- <laughs> Jag, jag, jag ser ju en otrolig potential i kalix -löjdom. En otrolig besöksnäringspotential ska jag säga. Jag vet ju att den är liksom känd i matkretsar och så. Men vad vi inte riktigt har lyckats med än- det är det här med besöksnäringen och löjdom. Men ja, jag tror att det kommer. För att vi har ju jättemycket kockar och sånt- som är här utan att vi ens vet om dem. Värdkända kockar som åker upp till Karls och lagar kalix -löjdom. Dels så, vill, de kanske inte vill göra sig kända att de är här, det vet jag inte. Men, men vi, vi måste göra mer av Kalix Löjdom som besöksanledning eh, helt enkelt.
0: Jag känner att jag får igång det här lite grann, ja. ännu mer. Ja,
1: <laughs> exakt. Jo, jo där, ja, ja. Löjdomen är något som jag går... Och det har jag tänkt från den dagen jag åkte in i Kalix. här har tänkt så här, det här, måste, det här har vi också ett mål, eller hur? Jag sa att jag inte hade några mål för framtiden här i början. Men det har jag ju, jättemånga som bara ligger och grumlar... Eh, det har jag tänkt från början liksom. vi måste ju ha orange vi måste ju ha orangea flaggor på den nya bron vi måste liksom ha eh, vi måste ha recept vi måste, ah, men där, ja. ah, det ska jag också göra innan jag lägger benen upp tror jag.
0: det känns som att det finns en enorm potential när det handlar om karlikslag just när det handlar om besöksnäring
1: absolut det, den är bara i sin linda kan vi tänk det nu efter den här krisen och sen så får vi igång Kalix Löjroms besöksnäring. För den är ju inte, alltså låt oss säga så här, den är ju mest känd i Sverige. Alltså om man säger så, de som kommer kanske kommer från alltså Mälardalen och så. De har lite pengar att vilja göra av med och åka på Löjroms safari och sådär. Och där har ju till exempel land och strand, de har ju varit före sin tid otroligt. De har ju haft Löjroms safari i 15 år liksom, med jättesmå grupper. Så det där, det där tror jag verkligen på.
0: Men man ser också i din tillverkning nu med, med pralin och så vidare att du har stänk av löjrom
1: Ja, absolut. Jag, jag, jag har fått tag, jag har letat med ljus och lykta efter små eh, apelsinkulor som ska vara löjrom utan massa giftiga ämnen i. Så, ja, och sen har jag faktiskt en annan grej på gång med löjrom också. Så vi får se vad det blir i, i, i slutändan. Mm.
0: Du har ju också en grej, om vi är inne på din nuvarande sysselsättning då med, med tillverkning av choklad. En, jag vet vi fick ta del av den här när vi var på en mässa i Stockholm. För att visa lite grann om vad Kalix erbjuder. Och då hade du fixat till en, ja, en typ av löja. Fast i chokladform.
1: Ja, precis. Den har jag faktiskt inte gjort själv. Men den har jag hittat i Frankrike. Och det var egentligen en, en sardin tror jag. Men när jag såg den där så var det ju ingen sardin utan det var ju såklart en, en löja från Kalix. Så då beställde jag in dem där och så fick jag hjälp, just av den fick jag hjälp av Lena Sidemark att göra en fin etikett. Och så gjorde vi dem till löjligt god choklad, garanterat benfria. Och den har blivit succé kan jag säga, speciellt på hösten men den säljer, den säljer hela året. Men den tycker folk är jätter, jätterolig.
0: Du testar ju och provar olika smaker i chokladen. Hur kommer du på alla dessa olika smaker? Och som så småningom också oftast blir succéer.
1: Alltså jag har ju... Min det är ju egentligen att bara hålla mig till norrbottniska smaker. Eller smaker inom Swedish Lappland. Och sen tänker jag... Så om man ska vara helt krass... Här i Kalix, när jag gör sådana här... Ibland gör jag ju gäster, gästsmaker. För vi gillar ju gäster här i Kalix, eller hur? Så då tänker jag, det gör jag Arctic också. Så jag bjuder in gäster ibland. Och då blir det i form av kanske karamell- eller smör, vad heter det, brynt smörkola och sådana där. Och då är de jättepopulära. Jätte och då tänker jag, då vill jag ändå kombinera- de här jättepopulära smakerna med någonting norrbottniskt- i och med att det är affärsidén så vill jag ju ändå hålla den. Så då kan jag till exempel göra en lingonkola tillsammans med en brynt smörkaramell och då gifter de sig jättebra så att egentligen så håller jag på och gör två stycken olika ganascher och så smakar jag dem ihop tillsammans med kanske olika choklader ha, vilken choklad vilken ska jag göra liksom skalet i ja men den här blir bra, nej vi kanske måste ha något mer syligt, ja men då kanske vi ska göra en lingongelé och sätta i till exempel
0: Men gör du allt det här själv? Sitter du för dig själv och gör de här grejerna?
1: Ja, precis. Det gör jag. Och sen så har ju då Linnea Sidmark, hon delar ju då kontor med mig. Så att hon har ju världens bästa kontorsplats. För jag kommer ut där och ger henne en massa skedar med ganache som hon får provsmaka. Så, ja. Vi hjälps åt lite grann.
0: Vilken smak är du mest stolt över att du har tagit fram? Eller vilken pralin kanske vi säger? Ja,
1: men det är nog ändå min gjort pralin tror jag. Den, 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 den är stolt över för den har jag fått fram en jättebra hjortonsmak i. Vi var ju nere på Stockholmsmässan och så höll jag en, det, det finns en jättestor Facebookgrupp som heter Pralinmakare som är två medlemmar. Och vi tre stycken från den här Facebookgruppen var nere och sålde praliner tillsammans på eh, Bakchokladmässan i Älvsjö och sen höll jag en som en eh, workshop eh, på Stockholmsmässan för 30 stycken eh, ja, besökare där hur man gjorde praliner. Och så fick vi besök i vår montéer var det en tjej som hette Lis som hade fixat av Jan Hed. Jag vet inte om ni vet vem Jan Hed är men han är liksom konditors konditor. Han är han är the shit liksom kan man säga. Och då sa han så här: "Ja ah, men jag sa det skulle inte du kunna smaka en av mina praliner?" Du vet man blir så här lite starstruck så man tänker tänk om han skulle säga: "Ja" ah, Nej, oh, jag äter så mycket praliner, hörr vi inte ha någon pralin Men Men snälla alltså, alltså min gjort för då älskar han nämligen Norrland, Den här, mannen. Men min gjort pralin Ja, det är klart jag gillar ju gjort Men vet du vad? Jag har inte smakat någon som har fått till en bra gjort smak i en pralin han. Ja, kom hit med en då. Och han är lite så här stor och liksom, så här. Ja, okej okay, säger jag och så gick jag och hämtade min lilla pralin där. Ja, du får skära en liten bit, bara jag orkar inte äta hela. Så ska jag en bit och så stoppar han den i munnen och så sa han den här har du lyckats med jag har inte smakat en enda pralin som smakar bra gjort som, det här är bra och då, du vet, då växer man ju två meter så det var roligt, det var en liten visst, naturligtvis betyder ju alla kunders kunder, alltså såklart men det var extra roligt när han liksom är uppvuxen på eh, praliner
0: Vad tänker du om framtiden för, för ditt företag?
1: Ja. Um, som sagt. Som jag sa tidigare. Så hade jag ju liksom tänkt att fortsätta. Och satsa på besöksnäringen. Och, för nu har jag ju. Jag har ju kunder som eh, Tree Hotel. Och ni vet alla de här stora. Som kanske inte eh, beställer jättemycket just nu. Som ni förstår. Eh, så de ska jag naturligtvis fortsätta att jobba med. Eh, och sen ska jag, Försöka hitta fler samarbetspartners. Jag är ju specialiserad kan man säga i min firma på att ta fram eh, private labels liksom. Så, att, så till exempel Tree Hotel, de har ju sin egen träask liksom. Den är inte trä men alltså Tree Hotel, ask med deras kollektion eh, och så vidare. Så nu ser jag... Jag vill utvecklas. Jag vill inte bli jättestor. Absolut inte. Jag vill inte liksom industrialisera eh, någonting utan jag vill fortfarande göra det för hand. Förhoppningsvis så hoppas jag att jag har en, en kompis i företaget som jag kanske kan anställa. Eh, för att det är lite tråkigt av själv. Jag är ingen ensam varg. Eh, och speciellt nu under de här coronatiderna eh, när Linnea är inte där och hon är hemma. Då är det, det är ganska tråkigt. Och stå där själv. De bara, jaha Åsa vad tycker du om den här då? Jo den var ju god. Alltså det blir, nej jag behöver kompis. För att må bra.
0: Så Hur är viktiga är de turer som du tar med familjen då i fjällen? Med tanke på allt du har på gång. Och dina idéer och så vidare. För, för ni är ju rätt ofta i fjällen.
1: Ja, nej men fjällen är jättekul. Uh, nu har jag tyvärr blivit lite så där. sådär. jag uh, åka för jag var varit sjuk sist jag var uppe. Men, men nu tror jag att det är bättre när jag har jag har blivit lite bättre i huvudet och sådär, så nu ska jag nog våga ut igen men det är ju det är fantastiskt att vara ute det är lite jobbigt innan man är iväg ni vet, ni ska packas, ni ska göra ordningsmat och det ska torkas köttfärs och det ska bla 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 nu gör det för sig ganska mycket av det men när man väl är där på fjället och känner bara nu stoppar vi undan de här mobiltelefonerna i tio dagar eller två veckor, Oj. Det är så skönt, det är en sån känsla.
0: Men det höll på att gå riktigt illa för, för dig här för ett tag sedan?
1: Ja, det gjorde det faktiskt. Det, det, var, det var två år sedan, då var vi uppe i Sarek. Och sen så fick jag, blev jag jätte, jättejättedålig. Och det gick bara på några timmar så var jag liksom liggandes i tältet- och kunde inte göra näten och bara gny. Uh, och man tänker ju alltid... Ja, ah, nej men vi ska klara det här. Det, det är lugnt. Nej men det, det går över liksom. Jag tar en alvedon, det går över. Men sen, uh, vi har ju alltid... Jag har ju då lite starkare grejer för min migrän. Så att jag tog en sån... Jag kände, det var inte inte migrän utan det var ju bara... Hela kroppen var ju urlag liksom. Så jag tog en stark medicin och nej, det gick inte över och... och och, morgonen, och jag bara grät igenom hela, hela natten och sen på morgonen så, så sa jag till min man eller om det var Ivar som sa till mig Nej, det här, nu, 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 nu måste vi ha hjälp. Och mitt i Sarek vet ni, uppe i ett tält på någon platå där. Det är inte jättemycket nödtelefoner där men som tur var, var det bara en dagsmarsch iväg till en nödtelefon mitt i Sarek Det finns en där i en stuga. Så Ivar han gav sig väg på morgonen till den här eh, nödstugan. Och jag och barnen stannade i, i, i tältet. Och Hugo, den gullungen han tog handen med mig. och kok gjorde upp eld och kokade soppa. Och vet du, jag låg bara där och gnydde. Och sen så, eh, på eftermiddagen så kom helikoptern då. Då hade de hämtat Ivar först i stugan där han hade ringt ifrån. Och sen kom helikoptern och jag tänkte, ja men jag... jag jag krälar mig ut på armbågarna till någon platå där helikoptern kan landa. Men det var en ganska en ganska nybörjad kille. Han hade inte jobbat med räddningshelikopter förut så han landade kanske, jag vet inte, men 30-40 meter ifrån tältet. Och, och de som har varit i ett tält någon gång när en helikopter har landat 30-40 meter därifrån, de vet hur otroligt mycket luft det är under de här rotebladen. Så att jag fick alltså hålla i barnen medan roter rotarna bara gick över huvudet på så hela tältet gick sönder liksom. och bara och jag höll i barnen och vi bara skrek och de nästan lättade alltså det var en sån hemsk upplevelse och tältet gick ju sönder då så vi stack ut med huvudet där ur, ur tältet och jag ser den här helikoptern alldeles i närheten och, sen så, och då blir man ju så full av adrenalin så att du vet jag har varit ju frisk på två sekunder så jag sprang ju typ ut till den där helikoptern och de jag om det var jag som var patienten. Ja så jo det är jag, jaha okej. Okay. Och så blir det med allt så sådär. Och förlåt att ni fick komma, förlåt. Det här är säkert, oj hjälp, jag har nog bara skoskav. Nej men ni vet sådär. Men så körde de mig till lasarett. Och jag bara lämnade familjen på fjället. Ingen täckning, ingenting. Jag hade ingen aning, liksom jag visste inte. Och, och där låg jag på Gällivare. Och det visade sig då att jag hade njurbäckeninflammation och hade CRP, alltså snabbsänka på flera hundra och det ledde till blodförgiftning det var inget bra liksom. så det var bra att jag åkte in men sen hade inte jag någon aning om barnen, så jag, jag fick inte kontakt med dem på kanske fem fem dagar, då visste jag att de liksom var okej okay. ja. och de visste inte vad jag var heller de visste ju inte skicket på mig alls alltså de hade ju ingen aning, sista de såg mig bara var att jag åkte bort i en helikopter och de kunde inte få tag i mig. Och jag kunde inte få tag i dem för de var ju mitt ute på fjällen. För de kunde inte följa med. För att det var ju fullt helikopter. Det var ju som tre fjällräddare där i.
0: Det måste ju vara en obeskrivlig känsla att inte få veta egentligen vad som händer och sker runt omkring en.
1: Mm. Ja, alltså det var, det var hemskt för mig. Men framförallt var det ju hemskt för barnen också. Att bara se Så går han som är 14, han är ju lite sådär... Nej, jag vet inte om du får följa med mamma för du blir ju sjuk på fjället. Så jag håller på att övertala honom att jag får följa med- att jag faktiskt är i lite bättre form nu.
0: Minns du när ni fick kontakt efter den här tuffa tiden?
1: Jo, absolut. Dessutom hade jag ingen laddare med mig. Och det verkar som att ingen i Gällivare har en, en iPhone. Ingen på Gällivare lasarett hade en laddare som de kunde låna ut. Så till slut... Tack Facebook, säger jag. Då fick jag tag i en tjej som jag hade träffat i Brasilien. Och hon räddade mig på Facebook. Hon kom upp med en laddare. Hon köpte en laddare till mig och kom upp för hon bodde i Älvare. Och då kunde jag i alla fall ladda telefonen. Och så ringde jag ju till dem 300 gånger. Och sen efter, tre, fyra eller fem dagar då liksom svarade de. Och det var ju... Alltså, det var, det var så... Jag blev så lättad att de var okej. Okay. För att det var ruskväder i fjällen också.
0: Efter en sån... Traumatisk händelse. Kommer man än närmare varandra som familj?
1: Uh, ja, uh, både jag och nej. De vill inte att jag följer med efter det där. <laughs> <laughs> nej, men, uh, framförallt tror jag att de gjorde det. Alltså de tre. Mm. Vet, gå i spörregn och uh, hårdblåst och mamma precis uh, dragit en helikopter. Uh, jo. Nej, fjällen överhuvudtaget gör att man kommer närmare. Uh, absolut.
0: Men ni har inte varit i fjällen sedan dess?
1: Vi, nej inte tillsammans när vi har inte det, vi, det var, vi skulle åka nu på påsk för då skulle jag verkligen följa med jag har åkt en mil skider om dagen liksom, för jag nu ska jag visa barnen att jag, jag kan liksom. men sen så fick vi inte åka iväg då. så nej, det blir sommar då istället hoppas vi mm.
0: Vad bra Åsa och Andersson, veckans gäst i Kalixboden, hur var det att sitta här?
1: Ja men trevligt, en liten pratstund med dig Reine
0: bra. Tack så mycket för att du kom hit
1: ja, men, Tack själv